0: Boa noite irmãos, graça e paz a todos, que bom né ver tantos jovens e adolescentes e tantos líderes jovens se levantando, isso é muito bom, muito bom mesmo, quero que você abra sua bíblia comigo em João capítulo 8, nós vamos, quero compartilhar algumas coisas nessa noite E daqui a pouco nós vamos ler esse texto, tá? Só que antes, eu quero compartilhar aqui algumas falas dessa mensagem. Eu quero falar sobre a diferença de escutar e de ouvir. Eu coloquei aqui, escutar e ouvir os dilemas da nossa vida cotidiana. Naturalmente nós escutamos muita coisa, né? Escutamos boas e más notícias, escutamos a nossa alma, escutamos as pessoas conversando, o canto dos pássaros, barulhos. Então nós vivemos num mundo que não tem como você não escutar, se você tem o seu ouvido funcionando bem, você vai escutar mesmo, não tem como nós fugirmos disso. Mas também, a Bíblia trata de outra coisa, além de escutar de forma natural, a Bíblia trata sobre a questão de nós aprendermos a ouvir. A diferença que existe entre escutar e ouvir. No Velho Testamento, os profetas, os reis, os levitas, os sacerdotes, as rainhas, é, eles ouviam o próprio Deus tanto é que parte, né, grande parte do, Novo do Velho Testamento, você vai encontrar, assim diz o Senhor, o Senhor falava diretamente com os seus escolhidos, né, o Senhor falava com eles e eles ouviam o Senhor, as pessoas que o serviam, no Novo Testamento os discípulos, eles viveram e ouviram a Jesus por Cerca de três anos... Eles estavam sempre ouvindo... Estavam estavam sempre escutando... Tudo ao seu redor... E também eles ouviam a Jesus... Nos dias... Nos nossos dias... A igreja do terceiro milênio... Que somos nós... né? Ela tem o desafio de ouvir... O Espírito Santo... Nós escutamos muita coisa... Irmãos, hoje é assim, complicado, né, o tanto de coisas que nós escutamos, e o escutar está muito ligado àquilo que é, vem até os meus ouvidos, e eu posso deixar descer para o coração ou não. Então existe até aquele ditado, né, entrou no ouvido e saiu no outro, isso é o que Escutar é quando eu ouço algum ensinamento, e esse ensinamento não tem nenhum poder de transformar a minha vida. Esse escutar, ele está muito ligado a... Por exemplo, às vezes você está aqui me ouvindo, e tem um irmão abrindo uma balinha aí do seu lado, já chama atenção, às vezes uma mensagem do celular que está com volume, tudo isso a gente vai escutando, e a gente vai interagindo isso com a nossa alma, O escutar está muito ligado à alma, e o ouvir está está ligado ao Espírito. O nosso Espírito humano, ele se contactua com Deus, com o Espírito Santo, e nós ouvimos as coisas de Deus, sentimos as coisas de Deus. E Deus tem nos desafiado, nesses últimos dias, a voltar às origens da igreja, no sentido de, Voltarmos a ouvir, né? até o que o pastor Pedro estava ministrando ontem, é um material que ele foi readequado, foi recolocado e foi colocado textos novos, foi mas assim arrumado o material, mas é um material de muitos tempos de décadas atrás da igreja que nós aplicávamos e dava muito certo. E Deus começou há umas duas semanas a falar comigo sobre essa questão, sabe? Sobre nós diferenciarmos quando estamos escutando e quando estamos ouvindo. Só para você e eu termos uma ideia. Nós temos muitas reuniões da igreja durante a semana. Eu quero tratar de apenas duas. Nós temos 52 quartas-feiras, e 52 domingos que você e eu estamos assentados aqui, nos núcleos, ouvindo os louvores, ouvindo os irmãos, escutando né, os louvores, escutando os irmãos, escutando a palavra, estamos ali. 52 semanas, cada cada semana dá aí 90 minutos, que é uma hora e meia de culto, Então nós teríamos aí, se a gente multiplicar isso, nós vamos ter 4.680 minutos, durante os 12 meses, que nós vamos estar escutando os louvores, escutando a palavra, escutando os avisos, e escutando um monte de coisa. Nós vamos ter também 52 domingos agora em 2022... Só que no domingo nós não temos uma hora e meia de culto, nós temos duas horas, podemos colocar assim, então 120 minutos, se multiplicar 52 por 120, nós vamos ter 6.240 minutos sentados dentro do templo, escutando tudo o que está acontecendo, a nossa alma escutando... Tudo o que acontece a nível de tumulto, dos irmãos conversando, escutando os louvores, escutando a palavra. E se juntarmos tudo isso, as quartas-feiras e os domingos, nós teremos 10.920 minutos, durante 12 meses, que vamos estar dentro da casa de Deus. Sem contar os aconselhamentos, as orações, a consolidação, o discipulado sem contar as reuniões que participamos. Então, nós teríamos aí 195 horas de quarta-feira e 260 horas de domingo. 455, então, no total, que a gente vai estar assentado ouvindo a palavra, desculpe, escutando a palavra. Porque eu quero nessa noite mostrar algumas diferenças Que existe dentro das escrituras Entre escutar e entre ouvir Você já conversou com alguém que você está olhando para ela e de repente Você está falando e a pessoa está longe Quem já teve essa experiência? Quem aqui já ignorou alguém que ela estava falando com você Você escutava, mas você estava no outro mundo Alguém já aconteceu isso? já aconteceu muito isso comigo já e eu já fiz isso também né? não só escutei como eu já fiz e eu tinha uma irritação muito grande quando meus filhos eram mais adolescentes que eles ficavam com um fone tiravam um do ouvido, ficavam um pendurado ficavam ouvindo uma música de rachar no ouvido e olhando para mim me escutando, tentando me escutar Nós temos muito tempo, Deus tem nos dado muita oportunidade para que a gente possa mudar a nossa vida. Nós podemos passar a nossa vida escutando, ou podemos fazer o que a Bíblia diz que é ouvir. O ouvir está ligado ao mover do Espírito Santo no meu espírito humano. O ouvir está ligado na aceitação. A diferença de ouvir e de escutar, é que escutar eu posso ignorar. E ouvir, eu ouço a mesma coisa, e eu aceito, submeto, e quero aquilo para mim. O ouvir está ligado a uma aceitação, a uma atenção. A uma atenção naquilo que está sendo ensinado. Então... João 8,37 você pode abrir lá comigo, nós vamos ler o texto eu quero ler esse texto junto com os irmãos João 8,37 eu sei que sois sementes de Abraão Jesus falando, contudo vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós na versão King James diz é, que a palavra de Deus não encontrava lugar no coração daqueles homens, Jesus falando. Na revista e corrigida, que é a outra tradução da Bíblia, diz que a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vós. E o interessante é que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que lhe é aquilo que Ele a designou, mas é importante, para que haja esse cumprimento da palavra, que eu e você passemos a fase de ser aqueles que escutam a palavra, para aqueles que dão atenção e ouvem a palavra, e passa a ouvir a palavra, a dar atenção devida à palavra, porque o objetivo da palavra, não é que ela fique somente no nível de conhecimento, Quantas pessoas escutam de tudo. Pregadores da internet, escutam os youtubers, escuta podcast, lê jornal. Sai escutando de tudo e de todos. E tem uma cultura tremenda. Mas quando nós olhamos para a vivência e para a questão da transformação de vida, nós percebemos que a palavra de Jesus não entra, não encontra lugar no coração assim como não encontrou lugar no coração do jovem rico, Jesus perguntou se ele conhecia a palavra, ele falou que desde pequenininho, desde moço, da mocidade dele, mas na hora que Jesus deu cheque mate nele, para ele vender tudo e dar para os pobres, ele escutou Jesus somente, ele não ouviu Jesus, e aí ele foi embora, ele foi embora porque a palavra de Deus, não encontrou lugar no coração dele, Pois só escutar e não dar atenção devida, é sinal de falta de ouvir com o coração obediente. Só escutar a palavra hoje aqui, às vezes acontece muito isso, amanhã, ou dependendo de como for hoje à noite, depois do culto, o tanto de pizza que comer, a tanto de risada que der... Você pergunta uma palavra, para a pessoa, o que foi falado mesmo no culto? Muita gente não lembra. Por quê? Porque simplesmente escutou. Não mergulhou no, 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 no espiritual da palavra. Na chamada da palavra. Deus ele chegou para Adão e Eva e falou para eles assim, não comam do fruto da árvore é, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, vocês vão morrer. O que aconteceu? que aconteceu? Eles comeram do fruto. E por que que comeram? Porque escutaram o que Deus lhes falou. Eles escutaram o que Deus lhes falou e ouviram a proposta da serpente, eles inverteram. Eles deram atenção à serpente, né? Eva deu atenção à serpente. É certo que você não vai morrer. Adão, hora que a mulher chegou o fruto na boca dele, ele comeu, ele deu atenção para a esposa, quer dizer, ele ouviu a esposa, e a esposa ouviu a serpente, mas, quando se diz respeito ao Senhor Deus, eles escutaram o Senhor Deus, pelos frutos, se conhece a árvore, Deus tem nos dado aí, muitas horas durante o o ano, cerca de 455 horas, durante o ano, para nós aprendermos, Aprendermos a palavra que liberta. Aprendermos a palavra que liberta. O livro de 1 Timóteo diz que que, as pessoas aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Aprende sempre. Mas não chega ao conhecimento, porque o verdadeiro conhecimento, ele liberta. e E só é liberto quem ouve de pé de orelha mesmo, aquilo que a Palavra de Deus nos pede. De que maneira guardará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a Palavra de Deus. Há estudos que dizem que nós só guardamos 30% daquilo que nós ouvimos. Então se você e eu temos aí cerca de 500 horas é 450 horas, né? 455 para ser mais exato, durante o ano, é 30% disso, quer dizer então que nós vamos guardar 150 horas de aprendizado e o restante dessas horas, mais de 300 horas, vão ficar perdidas por aí. O conhecimento. Por que que fica perdido? Porque nós não estamos ouvindo, estamos apenas... Escutando, quando você lê o livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, quando o Senhor dá a revelação das sete igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodicea, Filadélfia e Laodiceia, cada uma dessas igrejas é, representa. representa uma era da história da igreja na face da terra, e em todas elas, o Senhor diz para eles o seguinte, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, por meio de profecia sim, mas por meio do que está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas querem uma profecia para poder, certificar e validar o que está escrito aqui na Bíblia. Está errado isso irmãos? O que está escrito aqui na Bíblia é o fundamento, que vai mostrar se qualquer profecia, realmente tem uma direção vinda de Deus. A palavra de Deus, nós precisamos olhar para ela, e ouvir, e ter prazer de ouvir a palavra de Deus. E não somente escutar, porque quando eu escuto, eu não dou atenção total, e eu não pratico, eu não obedeço, eu não tenho os frutos. Quando eu ouço o Espírito Santo, a palavra de Deus, eu sou transformado de glória em glória, e eu dou os frutos que o Espírito Santo espera. Eu dou o fruto do Espírito, e os dons do Espírito fluem na minha vida e na sua vida. Isso tudo é o que Deus espera de nós esses dias. Cada uma das sete igrejas lá do Apocalipse, quando é lida a história delas, vai falar que quando eles ouvem, o Senhor termina falando, aquele que ouvir vai ganhar tal bênção, e a primeira bênção que eles iriam ganhar, é o direito à árvore da vida. É o direito de ter o nome escrito numa pedrinha, que só a pessoa saberia o significado. A pessoa vai ganhar o direito de não não ter o nome apagado do livro da vida. Mas isso tudo vem com o ouvir. O ouvir é aquele entendimento interno que me leva a uma transformação de vida. Deus tem muitos milagres, Deus tem muitas coisas poderosas para fazer na nossa vida. Mas enquanto nós ficarmos escutando tudo aquilo que o diabo tem falado, e as pessoas falam ao nosso respeito, que não vamos, que não temos, que não podemos, e deixamos de ouvir o que o Espírito diz, nós vamos nos desqualificando. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 2 e capítulo 5, Novo Testamento. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 5. Uma vida cristã, nós nunca vamos conseguir ser 100% em todas as bênçãos. Não vamos conseguir porque nós escutamos muita ação do inimigo. Mas Deus Ele quer que você e eu, dentro da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, lá Ele diz o seguinte, que o semeador saiu a semear, e quando ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, parte caiu sobre o solo rochoso, parte sobre os espinhos, e parte caiu sobre a terra boa. E cada um desses lugares que a semente caiu, representa um tipo de coração. E dentro do texto, quando você lê o capítulo 13, você vai ouvir, você vai ver o texto ali falando sobre que todos eles ouviram, todos ouviram, todos os que receberam a semente, eles ouviram a palavra. Deus tem nos chamado para que a gente possa dar fruto, um vai dar 30%, o outro vai dar 60%, o outro vai dar 100%. Deus espera isso de nós. E a razão da nossa frutificação às vezes ser tão baixa, e ser tão tão abaixo da média e da expectativa divina, é porque nós não ouvimos a Deus. Quer ver um exemplo? A começar do Éden. Por não terem ouvido a Deus o casal Adão e Eva, o que que eles perderam irmãos? Quem lembra? Eles perderam o jardim, foram expulsos do lugar de delícia. Eles perderam. Muitos de nós perdemos saúde, perdemos família, perdemos bênçãos financeiras e milagres, porque nós não ouvimos a Deus, não ouvimos a palavra de Deus. Estamos muitas vezes como Marta, como diz Lucas 10, afadigado correndo de um lado para o outro. Pensando em produzir somente no âmbito, no âmbito natural Atrás do, das coisas naturais Não está errado queremos as coisas e recursos naturais Mas quando Jesus está na nossa vida Nós temos que fazer como Maria fez Ela quedou-se aos pés de Jesus Como está lá em Lucas 10 E passou a ouvir o que Jesus falava Quando ela fez isso, Marta fez o quê? Ficou indignada com a irmã e chamou a atenção de Jesus, Senhor, o Senhor não está vendo, fala para minha irmã me ajudar, Jesus falou assim, Marta, ela escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela, nós queremos o avivamento, nós queremos multidões de pessoas livres e libertas, sim, nós queremos, tem promessas poderosas para a vida dessa igreja, Hoje nós estamos vivendo, estamos sentados em cima do cumprimento de uma promessa. Estamos sentados aqui hoje em cima do cumprimento de uma promessa. Mas Deus Ele quer nos levar além queridos. Deus quer que a gente possa ouvi-lo como Maria ouviu. Que dada-se aos pés do Senhor ali. Hebreus 2.1 diz, assim, diz assim Portanto convém Nos atentar com mais zelo Zelosa atenção Ou atentar com mais firmeza Como diz a versão revista e corrigida Com mais firmeza Com mais zelosa atenção As coisas que temos o que? Escutado do ouvido Hã? Ouvido, escutar, a gente escuta um monte de coisa mas as verdades que libertam e produzem milagres, e torna a nossa vida é, diferente, é importante ter firmeza, e zelosa atenção do que, como temos ouvido, por isso que acontece milagre na vida de um, e não acontece na vida do outro, que estava na mesma reunião, acontece curas, libertações e realizações, e alguns é, crescem ministerialmente mais do que outros, não é porque Deus tem os preferenciais, mas existe aqueles que deixaram já de escutar, e passaram a ouvir, prestar atenção, muitas vezes nós ignoramos é, os pais, ignoramos o patrão, ignoramos as pessoas que chamam a atenção da gente, Mas nós precisamos ouvir, nos atentar com mais firmeza. A Bíblia está dizendo isso aqui. Tenha zelosa atenção, seja firme naquilo que você tem ouvido. para Para que em nenhum momento as deixemos escapar. Quantas profecias, quantas palavras, quantos milagres escapou da nossa vida. Saiu de nós, desconectou de nós, pelo simples fato da gente não ter atentado com firmeza, lembra das palavras de Deus para Josué, quando ele assumiu o ministério que Moisés deixou? Deus falou para ele? Deus falou para ele, não temas, desculpe, falou para ele, medita dia e noite, na palavra dessa lei, para que prospere o seu caminho, e o caminho daqueles que você está direcionando, nós não podemos deixar escapar irmãos, Não podemos deixar escapar o chamado, não podemos deixar escapar a unção, não podemos deixar escapar aquilo que Deus nos deu. Não podemos deixar, e nós deixamos escapar, quando nós deixamos de ouvir a Deus, e passamos a escutar o diabo, a alma, pessoas derrotadas... Quando nós passamos a escutar os pensamentos que nós cultivamos a nosso respeito. Eu estou lembrando aqui de um, de um negócio engraçado que tem. Um meme que tem. É, tem um rapaz que está fazendo entrevista para emprego. Vocês já devem ter visto isso. Aí a, a psicóloga fala para ele assim. Você ouve vozes? Aí Ele olha para ela assim sério. Aí vem a voz vem na mente dele e fala assim,
1: fala que não.
0: Vocês já ouviram isso? <risos> Toda vez que eu vejo aquilo eu dou risada, irmãos. Se eu ver 50 vezes, eu vou rir 50 vezes. Quantas vezes nós, criamos vozes na nossa cabeça? Nós criamos vozes, pensamentos, e ficamos escutando eles e escutamos as pessoas derrotadas, escutamos as pessoas machucadas, ficamos escutando as pessoas que não acreditam mais na igreja, não acreditam mais no ministério, ficamos escutando os escândalos que acontecem no Evangelho, e deixamos de ouvir Deus, e por isso nós começamos a escapar escapar do nosso controle, aquilo que Deus nos deu, começa a escapar, convém atentar com mais diligência, convém atentar com mais zelosa atenção, medita dia e noite naquilo que Deus falou com você, para que não escape da sua vida, o que Deus te deu, quem está entendendo? Fala, eu estou entendendo, em nome de Jesus, agora tudo isso é fácil? Não, não é fácil não, É necessário uma grande guerra? Sim, não tem fim. Se você converteu pensando que as suas guerras teriam fim, mentira para você. Guerras não tem fim. O diabo vai lutar os demônios até o último momento para tentar te confundir. Ele vai tentar fazer isso, mas se nós tivermos zelosa atenção e firmeza, não vai escapar o que Deus colocou na nossa mão. Faz assim comigo, fecha assim na sua mão. Fala, eu não vou deixar escapar o que Deus me deu. Fala, fala para o seu irmão, não vou deixar escapar. Às vezes dá vontade, irmãos. Mas não deixa escapar. O capítulo 5 de, de Hebreus. Oh, não deixem, eu quero ler aqui um texto, segunda Tibóte. Se eu esquecer, vocês me lembro aí, eu anotei aqui, mas eu estou meio empolgado com outro pensamento aqui, eu costumo ficar meio... O capítulo 5, versículo 11, que foi aonde nasceu essa mensagem, essa mensagem nasceu aqui, nesse versículo, diz assim, sobre sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação ou enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir, Na versão King James diz, tardios em ouvir. Na versão Revista Corrigida diz, negligentes em ouvir. Como que pode uma pessoa ser negligente a ouvir, se ele está escutando tudo? Negligência em ouvir e tardio em ouvir, é aquela pessoa que não aceita o que está sendo falado. E nem está aberto aceitar aquilo que está sendo ensinado eu já participei de reuniões perto de pessoas que eu tive que levantar irmãos tudo que o palestrante, o pastor falava, a pessoa conversava com o outro do lado falava, não, mas o outro texto diz isso não, porque olha aqui na internet diz assim ó, não, no grego aqui está dizendo isso não, o fulano disse isso, o ciclano disse aquilo tardio em ouvir e negligentes em ouvir, é a pessoa que não aceita, que não dá atenção para aquilo que está sendo dito, na sua tribo, no seu povo, no seu espaço, no seu local de trabalho, na sua família, na sua igreja, a pessoa é negligente, ela é tardia nesse sentido, ela não valoriza, uma pessoa negligente, segundo o dicionário Dício ou Piberã, diz que uma pessoa negligente, e uma pessoa tardia, ela é uma pessoa descuidada, desleixada, preguiçosa, ela tem falta de cuidado e atenção na aplicação exata, ela ouve o que ela quer ouvir, e ela aplica o que ela quer aplicar, isso é muito interessante, os irmãos lembram quando Jesus encontrou aquele rapaz que era cego, Jesus foi lá, aplicou o barro no olho dele, misturado com saliva, né? E mandou ele lavar no tanque de Siloé. Ele foi lavar e ele voltou curado. Ou seja, ele foi debaixo, ele ouviu e ele caminhou e ele obteve. 2022, Deus quer isso para você e para mim: ouvir, caminhar e obter aquilo que Deus falou a seu respeito, quem quer isso para a sua vida? Ouvir, caminhar e obter, e não deixar escapar. Esses dias eu estava vendo o testemunho de um pastor, acho que é um egípcio, ele se converteu, foi expulso da família, depois ele se tornou pastor, abriu uma igreja, aí os radicais... Pegaram ele, penduraram ele num guindaste, enforcaram ele em praça pública. Ele estava indo sem enforcado dando risada, irmãos. Indo. Falei, meu Deus do céu. Ele estava indo sem enforcado, dando risada. Ele não deixou escapar. E o que tem de gente que deixou escapar, coisas preciosas que Deus deu nas suas mãos. Porque simplesmente. Nós, às vezes falhamos nisso, somos tardios, somos negligentes, somos descuidados, na aplicação não fazemos da maneira que Deus mandou fazer biblicamente. Às vezes não prestamos atenção na na maneira como nós entramos em... no nosso mistério com Deus né? ele chegou para Jesus e falou, eu quero que o senhor vá lá em casa põe a mão sobre a minha filha que ela sare e que ela viva Jesus foi com ele colocou a mão sobre a menina a menina ressuscitou e Jesus entregou a menina de volta na mão dele ainda fez além falou, dá de comer para essa adolescente porque ela está com fome e adolescente jovem tem fome, eu já ouvi lá em casa irmãos, eles tem fome mesmo come mesmo, Esse bichinho é bom de, de queijo. a maneira exata, nós precisamos de ter cuidado para podermos fazer a aplicação de forma exata uma pessoa negligente também é vagaroso, ou seja, ele quer fazer no tempo dele e por último o o dicionário diz que uma pessoa negligente ou tardia em ouvir, ela é lerda quem já ouviu esse termo? fulano é lerdo mas é lerdo porque para o que é cobrado dele, isso ele é lerdo, mas fala para ele que ele tem 10 mil lá, que o banco daquela conta que ele encerrou, agora vai liberar dia 14, né? um punhado de dinheiro aí para você ver, é lerdo para a obediência nas coisas que agradam a Deus, isso acontece com muitos de nós, nunca devemos ser negligentes, nem tardios em ouvir, Porque se você e eu prestarmos atenção, os que ouviram Jesus, eles obedeceram e voltaram com a bênção na mão. Lembra de Pedro? Tinha doze homens dentro do barco. Jesus veio andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Pedro falou, se é o Senhor me manda ter ir. Jesus falou assim, pode vir. Jesus deu o quê? Uma direção exata. Pode vir, Pedro teve que fazer o que? Desceu do barco e andou sobre as águas. O que é que os outros onze fizeram? Ficaram na contemplativa. Eles escutaram, mas Pedro ouviu. Quem escuta fica no barco, quem ouve pula do barco e anda. Mas Pedro afundou, mas ele andou, irmãos. Ele andou. Como eu disse em outra mensagem, eu prefiro ficar afundar com uma pessoa Que arrisca, do que ficar com doze, que não molha nem a ponta do dedo Com onze, que não molha nem a ponta do dedo e não tem coragem de fazer as coisas Segunda Timóteo 3 Segunda Timóteo, eu acho que é isso mesmo Segunda carta, Timóteo 3, 7. Paulo falando sobre os últimos dias, ele fala que virão tempos difíceis no, no versículo 1, que os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, orgulhosos, blasfemos, ingratos, desobedientes, sem afeto, natural, é, profanos tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, Paulo fala, afasta dessas pessoas, aí no versículo 7, ele fala assim, que sempre aprendem, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade, você já conversou com uma pessoa que sabe de tudo? Ela sabe de tudo, sabe de tudo, Aprendeu tudo, mas não, mas não consegue chegar ao conhecimento da verdade. Porque o conhecimento da verdade pura e cristalina, Jesus disse em João 8,32, ele liberta. E o conhecimento da verdade pura e cristalina, ele não é escutado, ele é ouvido aqui dentro. Nós temos que ouvir com os ouvidos do coração. Esse conhecimento liberta. Isso aqui me preocupa, um povo que aprende sempre, mas não são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Volta comigo em Hebreus 5. Versículo 12, diz assim ó. Porque quando já deve, é, deviais ser mestres, é, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. E chegastes ao ponto de precisar de leite, e não de alimento sólido, né? Precisar de leite, precisar de coisas, isso aqui é uma figura de coisas simples e necessárias é uma pessoa que não progride, né? é uma pessoa que não progride, ela está sempre no leitinho, ela não consegue comer os alimentos sólidos da palavra, porque existem certos alimentos da palavra de Deus, que eles dão uma força maior, para nós enfrentarmos inimigos maiores, tem inimigos que não se enfrentam com leite não irmãos, um leitinho de noite faz bem, mas esse leite aqui é é uma uma figura do início, tem pessoas que não progridem, não crescem, não avançam, não, não se alimentam de algo mais sólido, de um compromisso mais forte, e querem chegar em lugares gloriosos, se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porquanto é um bebê o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade a maturidade que Deus tem nos chamado para podermos realmente ter na nossa vida discernirmos o que o escutar do ouvir Essa é a maturidade que Deus tem nos chamado, para nós aprendermos o que realmente temos que escutar e o que temos que ouvir. Pela manhã eu não falei, mas eu eu anotei aqui para não esquecer, quando eu estava formulando essa palavra, eu conversei com o pastor Pedro e ele me lembrou de algo muito interessante sobre essa mensagem, sobre a vida de Samuel, Samuel estava no templo com Eli, que era o sacerdote, o líder dele. E Samuel ouviu por quatro vezes a voz divina chamando ele, Deus chamando ele. Deus falava, Samuel, ele corria lá no Eli. O Eli falava que era o líder dele, eu não te chamei. Na última vez, o Eli disse para ele, quando essa voz te chamar, você fala. Fala Senhor. Fala Senhor. Que o seu servo te ouve. Na quarta vez, Samuel falou, Fala Senhor, que o seu servo te ouve. E aí Deus começou a falar, Eu vou fazer uma coisa tremenda na terra. Vou fazer isso, 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 isso Samuel. Sabemos que ele não vivia uma vida totalmente certa. Ele já estava bem velho, com mais, de, né, bem pesado, Com a visão comprometida. Tinha vários problemas na família, com os filhos, mas ele não perdeu uma coisa, irmãos: ouvir Deus. Podemos perder várias coisas, mas jamais perca os ouvidos espirituais para poder estar conectado com ouvir o que Deus tem para poder dizer. Tão forte isso que Samuel a Bíblia diz que nenhuma profecia dele caiu por terra, de Dante a Berceba todas se cumpriram, mas ele aprendeu a ouvir, muitos às vezes não sabem que, nos procuram para poder tentar entender, quando é Deus falando, quando é o diabo, quando é a alma, quando é os próprios pensamentos, mas nós sabemos que, Samuel se tornou um grande homem, porque ele aprendeu a ouvir. Deus, Ele quer produzir isso dentro de cada um de nós, não importa a idade, irmãos. Uma maturidade, aonde nós vamos progredir, do leite, que é o o escutar, para o ouvir, que é o alimento sólido. Ouvirmos a Deus... Porque quando nós falamos assim Eu ouvi uma mensagem de Deus Significa que Deus Ele além de falar Ele não só falou Ele direcionou E nós vamos ter que obedecer coisas Que não queremos obedecer Existe uma diferença entre A imprudência A imperícia e a negligência A imprudência é quando nós fazemos as coisas de forma precipitada De manhã eu, eu falei sobre um cano que eu tentei apertar uma vez Eu acabei quebrando e o trem virou, foi uma bagunça irmãos né? Então por isso quando eu não sei fazer uma coisa Eu não tenho vergonha de chamar alguém que saiba fazer Às vezes nós somos imprudentes Tentamos socar o pé pelas mãos em algumas coisas E não ouvimos de Deus e a coisa não dá certo A imperícia é não saber a prática do ato. Já fiz algumas coisas, mas eu não tenho a prática. Então eu preciso de perícia naquilo, preciso de aprender. E isso Deus tem nos dado a oportunidade, neste ano, né, de de reaver isso, de uma forma assim tremenda, né, com as coisas que nós, as ações que estamos trabalhando juntos para poder ter. As coisas tipo a consolidação, o discipulado, o curso de batismo A escola de líderes, ceifate, a reinauguração da escola O envio de novos missionários né, E tantas outras coisas que vão acontecer aí Tudo isso, Deus está nos dando uma perícia nova Nós não vamos agir por imperícia Mas sim seremos peritos nisso Porque nós vamos continuar praticando o que Deus nos deu A negligência, como nós falamos, implica Em deixar de fazer algo que deve ser feito né? Eu devo, muitas vezes nós queremos que Deus fique Tendo conversas conosco, sempre né? Tem gente que recebe a mesma profecia Recebe a mesma palavra Recebe o mesmo chamado a ano após ano, é, e, e, e Deus fica falando sempre. Nós sabemos o que tem que ser feito e ficamos procurando é, certificar, né? É, procuramos confirmar. Aí na nossa igreja recebemos a palavra. Aí não contente, queremos confirmar com com o profeta, queremos confirmar com o pastor da internet, queremos confirmar com fulano, e muitas vezes nós já sabemos o que temos que fazer irmãos, quando nós sabemos o que temos que fazer, sabe o que temos que fazer? Fazer. Porque nós já ouvimos de Deus. Eu estava estava pensando agora, que toda vez que eu vou pregar, né? eu dou uma volta, aqui também tem bastante espaço, eu prego antes, sozinho, fico falando sozinho por aí, e eu estava me lembrando, quando eu estava em Goiânia, eu e minha família, nos últimos meses, antes de eu ligar para o pastor Pedro, no dia 20 de janeiro, que eu queria voltar para Brebedouro, queria estar aqui na igreja com os irmãos, é, falei com ele e na hora que eu falei com ele me deu vários sentimentos né sentimento desse vários sentimentos vieram no meu coração de realização a tristeza vários vieram aí eu lembro eu saí de dentro de casa fui no portão tava um sol quente irmãos no Goiás faz um sol quente aqui faz mas lá faz bem aí eu abri o portão assim dei uma olhada para cima assim nossa que tava um sol Aí eu dei uma olhada para cima assim, eu senti quando a presença de Deus me envolveu, no portão. Deus falou comigo assim, você vai voltar, antes de eu falar com o pastor Pedro, você vai voltar. E quando você voltar para o bebedouro, você vai trabalhar com jovens líderes, você vai trabalhar com jovens líderes. Aí eu comecei a chorar no portão, comecei a chorar no portão travei ali no sol quente, porque eu sabia que Deus estava falando comigo, aí eu dei uma lista de Deus, eu dei uma lista para Deus de coisas, (risos) e a mesma lista eu passei para o pastor Pedro, (risos) tinha que acontecer coisa demais irmãos, mas era muita coisa, muita coisa tinha que acontecer, para que eu pudesse vir, para poder trabalhar com jovens líderes, conversei, autoridade, no caso o pastor Pedro ele falou vamos orar e a partir daquele dia as coisas que não que não não iam que não desatavam começou irmãos desembrulhar as coisas começou a desamarrar as coisas de uma maneira muito violenta Deus abençoou o nosso retorno, e eu nós estávamos conversando, tudo deu certo, até o cacto da minha esposa chegou aqui inteiro, vai lá na porta de casa para você ver um cacto que tem, tem um cacto desse tamanho, quando você estiver desesperado, angustiado, vai lá e dá um abraço nele, quando você quiser desistir da vida, vai lá e ah, abraça ele para você ver, você vai primeiro, irmãos, até o cacto chegou inteiro aqui, as plantas, Porque lá no portão eu ouvi a voz de Deus e eu resolvi ceder. Eu falei, ah tá bom Deus, eu entrego, eu entrego. Eu falei, eu, falei, eu entrego, não tô conta mais. É isso, senhor quer? Então agora eu preciso que o senhor faça algumas coisinhas para mim. E as coisas aconteceram graças a Deus. Quando você e eu ouvimos a Deus e dispomos a fazer o que agrada a Deus... Deus desembaraça o nosso caminho fala para o seu irmão, Deus vai desembaraçar o seu caminho mas você tem que ouvir Ele. antes da gente vir para cá, nós passamos uns dias em Caldas Novas, eu, a Selma meu Levi nós fomos para um para um, para um lugar lá Para um hotel, muito legal. Aí nós chegamos, já ligamos o ar, a Selma já juntou umas cobertas e deitou na cama. E eu liguei a TV. Deitado na cama também. Precisava pelo menos um dia para me poder desligar, né? Aí eu estava assistindo um filme, irmãos. Assistindo um filme, nem lembro que filme que era. Eu só sei que o ator do filme falou uma palavra A hora que ele falou a palavra Eu senti a presença de Deus envolver o quarto Eu senti quando Deus me envolveu Eu comecei a chorar ali ali no quarto Comecei a chorar, chorar muito Chorar, chorar, chorar Porque o ator falou uma palavra lá E era como se Deus estivesse falando comigo, irmãos aí o pessoal da cidade lá, descobriu que eu estava lá, o pessoal que eu ia sempre pregar na igreja deles, falou, você não vem pregar hoje à noite aqui para nós? Eu falei assim, "Ah, eu eu estou aqui com a minha esposa, com o meu filho, eu queria, ah não, pastor, vem aqui, fica aqui com nós, depois nós vamos lá na feirinha, eu falei, ah, vai na feirinha? Aí eu vendi irmãos, eu vendi minha alma, eu vendi minha alma para ir na feirinha, e vamos nessa feirinha aí irmãos? Eu chorei uns 40 minutos, aí depois eu fui para o culto. Irmãos, eu fui para o culto, acabado. Cheguei lá, os irmãos fizeram louvor, eu fiquei sentado. Falei, Deus, o Senhor não falou nada comigo até agora. Ele falou, só conta para eles o que aconteceu já à tarde. Só conta para eles. Falei, Deus, eu vou contar para esse povo que eu estava deitado, e que o Senhor, num filme o Senhor falou comigo, os jovens vão querer ficar assistindo filme agora irmãos, a hora que eu acabei de contar, entrou uma glória dentro da igreja, acabou o culto, eu não preguei, envolveu aquilo, foi um tumulto, os jovens já veio para frente, o poder de Deus envolveu, eu peguei, fiquei ali uns 40 minutos, falava uma coisa ou outra, mas sem pregar, aí daqui a pouco a pastora olhou para mim, eu peguei e entreguei o microfone para ela, ela falou assim, você não vai pregar? Eu falei, eu falei assim, você está doida? Olha o que Deus fez. Quando nós ouvimos a Deus, nós não precisamos fazer muito esforço, Deus vai trazer isso na nossa vida, tem, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma unção de aceleração de Deus para poder, Para nossas vidas aí irmãos Mas nós precisamos Ouvir Deus E Deus vai falar conosco De várias maneiras De várias Usando várias situações Abre sua Bíblia em Deuteronômio 28 Comigo Nós vamos Estou quase terminando já Deuteronômio 28 Esse livro, o significado do nome desse livro é a repetição da lei É um dos livros do profeta Moisés O homem que Deus usou para libertar o povo de Israel ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e o livro de Deuteronômio, é a repetição de todos esses acontecimentos aí, e eu quero ler aqui com os irmãos, antes de eu ler esse texto, eu quero só abordar um, um assunto, nós sabemos que Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, sendo criado lá na, no palácio, 40 anos ele ficou na casa do sogro, e depois ele aceitou o chamado de Deus, para poder ir libertar o povo, ele foi libertar o povo, levou a mulher e levou os filhos, uma coisa para nós aprendermos irmãos, nós temos que aprender a história, por isso é importante ler a Bíblia, nós aprendermos a história e respeitarmos, a história, o que foi escrito antes de nós, Lá em Gênesis 17, Deus fala para Abraão assim, é para circuncidar o, 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 todos os meninos, todos os machos. Tinha que pegar os meninos e fazer uma pequena cirurgia que era feita com a faca de pedra, no órgão do homem, com oito dias de nascido. Hoje é conhecido como a fimose aqui, né? naquele tempo não, era a circuncisão. Moisés, ele escutou no período que ele estava no Egito, muita história, e uma das histórias, é que o povo egípcio, eles não faziam a circuncisão, então ele passou 40 anos lá ouvindo isso, foi para a casa do soro, 40 anos, e depois ele foi servir a Deus, e ele foi servir a Deus, e nesse servir a Deus, ele não circuncidou os seus dois filhos, e foi fazer a obra de Deus, e foi fazer as coisas de Deus. Quando ele estava dentro da tenda, Deus, a Bíblia diz que Deus entrou dentro da tenda para poder matar Moisés. Por qual objetivo? Porque Moisés, ele não estava valorizando o que Abraão ouviu de Deus. E ele não praticou a circuncisão dos seus dois filhos, Aí Deus entrou na tenda para poder matar Moisés. Aí a mulher dele circuncidou os dois filhos. E Deus se aplacou e afastou da tenda. Depois desse acontecimento, Moisés foi para o Egito. Moisés libertou o povo de Israel junto com Arão, do, das mãos de Faraó. Eles andaram no deserto, durante 40 anos e a hora que Moisés passou o cajado para Josué, que Josué estava lutando as guerras do Senhor, aquela geração que saiu com Moisés, tinha morrido no deserto, e aí Deus falou para Josué, no capítulo 5 do livro de Josué, circuncida todos os machos, todos os homens, que nasceram no deserto, no, no, no período que Moisés, foi o líder, circuncida todos os homens, que nasceram no período que Moisés foi o líder, porque eles não foram circuncidados, irmãos, nós estamos falando de um grande homem de Deus, escreveu o que nós vamos ler aqui agora, brilhou o rosto, jejuou 80 dias, libertou o povo mas ele ainda depois que Deus o quis, que quis o matar, ele resistiu a Deus mais 40 anos no deserto, não circuncidando um dos meninos, antes do povo entrar na terra, Deus falou que tinha que circuncidar, e aí então Josué parou e circuncidou todos os machos, ele ouviu a Deus, mas Moisés, mais uma vez, ele escutou a Deus, como que pode um homem como Moisés? Né, às vezes a gente pergunta, como que pode? Pois é, lê lá o capítulo 5 de Josué, que nós não temos tempo para isso agora, e você vai ver o relato de Deus falando que Moisés não o fez. Quando Josué descobriu que o Moisés não o fez, ele imediatamente o fez. E ele provocou dor nos homens, porque uma coisa era fazer aquilo numa criança com oito dias. Agora tinha que fazer em em criança, em adolescente, em jovem, em adultos, e eles ficaram parados um período, provocou dor. Quando você e eu não ouvimos a Deus, nós provocamos dores na nossa vida, e na vida dos que estão ao nosso redor, provocamos muitas dores. É importante a gente entender isso irmãos, qualquer um de nós estamos sujeitos a ter um relacionamento com Deus, aonde nós escolhemos o que vamos obedecer a Deus. Moisés foi um grande homem, um grande profeta, sem questionamento, mas a Bíblia fala que durante 40 anos, ele não obedeceu o que Deus mandou Abraão fazer, que era circuncidar todos os homens. O que Deus tem pedido para você e eu fazermos, que nós temos resistido a Deus? O que Deus tem falado com você, ou com a sua família, e você só tem escutado? Porque se eu e você ouvirmos a Deus, nós vamos executar, como Josué fez, foi lá e circuncidou todo mundo. Se nós estamos escutando a Deus naquela área da nossa vida, nós vamos fazer só o que agrada a Deus. A nós. Eu posso obedecer a Deus, em. se eu tenho dez coisas, entre eu e Deus, eu posso obedecer cinco, e cinco eu posso não obedecer. Obedecer é ouvir, desobedecer é quando eu escuto. Antes de Moisés partir, depois que ele tem toda essa situação antes dele partir, ele dá essa palavra para os israelitas aqui, veja comigo aqui, capítulo 28 de Deuteronômio. Versículo 1. E acontecerá que se ouvirdes diligentemente, não pode ouvir de qualquer jeito irmãos, a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno, neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra e de todas na terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus: bendito serás tu no campo, na cidade, bendito o fruto do teu corpo, fruto da terra, fruto dos seus animais. E aí ele vai falando que, se a pessoa ouvir diligentemente guardar e cumprir tudo que Deus está falando. Deus vai dar o testemunho de vida daquela pessoa, na onde ela estiver, no campo, na cidade, vai ser um testemunho de vida, que as bênçãos de Deus vai alcançar a vida da pessoa. Quem quer ser alcançado pelas bênçãos de Deus aí? E quando eu falo bênçãos, vamos esquecer um pouco da vida material, irmãos. A vida material é joia a gente ter as bênçãos. Mas existem bênçãos espirituais, ministeriais, que Deus tem para você aí amém, bênçãos, Deus quer usar vocês, por exemplo, o fato de eu estar pregando hoje aqui, é uma das bênçãos que me alcançou, eu me converti com 19 anos, nunca pensei que eu ia ser pastor, um líder, ia pregar a palavra um dia, ia ensinar a Bíblia, nunca pensei nisso irmãos, isso não fazia parte dos meus planos, mas eu comecei a ouvir a voz de Deus, e Deus começou a mostrar para mim a diferença de quando eu ouço, e de quando eu escuto, e aí Moisés depois ele fala, versículo 15, olha aí, acontecerá que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, agora ele mostra, se não der ouvido, ele não está falando de escutar aqui irmãos, ele está falando, se não der ouvido, ouvir, para cumprir, todos os seus mandamentos, seus estatutos, que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições, e te alcançarão, então existem as maldições, para quando você e eu, resolvemos viver uma vida de escutar a Deus, escutar o próximo, escutar, 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 e não ouvir, Deus nos chamou, para que a gente seja um reino de sacerdotes, que possa ouvir o Senhor, Você pode ficar de pé comigo, por favor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. João dez, vinte e sete. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus falando. Paulo falando agora. Consequentemente, a fé vem é pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tanto Jesus quanto Paulo fazem uso desse verbo, o verbo ouvir. Fecha teus olhos comigo, nós vamos orar, vamos cantar uma canção aqui, e nós vamos orar juntos. Fecha os teus olhos um instante, e pergunta para Deus, fala Deus, eu tenho sido uma pessoa, que tenho gastado os meus dias, te escutando ou te ouvindo? Pergunta para Deus, deixa Deus falar com você. E a partir de hoje, quando Deus falar com você, seja ouvinte, operoso praticante, e não somente alguém que escute ele. Vamos lá.
1: Abre escondido: guardada no meu coração. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Levanta suas mãos
0: lá no céu. A mais alto que você conseguir. Fala, Deus, me ajuda, Jesus. Reba, Manakaia Shuriandemia.
1: E nas tuas águas, bebi. Oh, Jesus. Pra ser uma fé. Agradável a ti, minha vida te consagrei, meus dons e talento oh, pra te servir, meu Deus, meus dons preciosos, minha barracha. orir
0: eu quero agradecer ao Senhor nessa noite Muito obrigado pela vida Obrigado pela saúde Obrigado Jesus pela minha família Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa Quero nessa noite meu Deus Suplicar ao Senhor que visite Todas as famílias aqui na ceifa E os irmãos que estão em casa Nos assistindo agora Qualquer lugar do mundo que o Senhor possa visitá-los E que o Senhor possa Transicionar a nossa vida Nos ajuda a transicionar a nossa vida Nos ajuda a sair Meu Deus dessa Escolha que muitas vezes fazemos Em viver Te escutando E nos ajuda A sermos pessoas que Te ouvem Numa intimidade Que nós ainda não Não experimentamos Torna a nossa vida Meu Deus um pouco mais dependentes de Ti. Não queremos ficar muito tempo, meu Deus, desobedecendo o Senhor, Pai. Queremos ser rápidos como Josué. Para podermos, meu Deus, te obedecer. E obedecer não só aquilo que nós queremos. Mas obedecer aquilo que te agrada. Obedecer aquilo que, que é a sua vontade. Obedecer aquilo que realmente... O Senhor falou para nós fazermos. Ajuda-nos, ó Deus, a não ditarmos para Ti o que fazer, o que o Senhor fazer. Ajuda a nossa intimidade a chegar a um nível tão grande, que o Senhor vai falar e nós vamos sair e vamos fazer. Não queremos, ó Deus, morrer. Não queremos continuar fazendo aquilo que queremos só fazer. Mas nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer. Mesmo que seja algo que o Senhor disse para outra pessoa, mas que é para nós também. Que o Senhor possa nos ajudar a respeitar a história. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Envolve o teu povo aqui, Pai. Estende a mão na direção do teu irmão, por favor, querido. Ora por ele, fala, Pai, ajuda meu irmão a ser menos, uma pessoa que menos vai ficar... Escutando as coisas e vai passar a ouvir o Senhor Ora pelo teu irmão Da direita, da esquerda
1: A tua palavra esconde Ada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra. Escondir: o oh, Deus. Talento saudade pra te servir